0: Elkészült a hangosítás. Nagyon köszönjük az Andrásnak, és kiderült, hogy nem is olyan könnyű ezeket a műszaki dolgokat megoldani. Köszönöm szépen. A meghitt kapcsolatról beszélünk, a meghittségről, és először szóltunk a vonzalomról, aztán a szoros kapcsolatról, és aztán a szoros kapcsolat egyfajtájáról, amit meghitségnek vagy intimitásnak nevezhetünk, és talán 10 vagy 11 pontot említettünk eddig, gyorsan megismétlem őket. Egy, ismerjük magunkat, illetve egyre jobban megismerjük magunkat egy ilyen kapcsolatban, és a másik is ismeri magát, és a velem való kapcsolatában ő is egyre jobban megismeri magát. Kettő, a kommunikáció nyílt, három Meghit kapcsolatban vagyok magammal. Négy. Közös történetet élünk, de nem válunk annak rabjává. Öt. Tudunk várni, hogy a kapcsolat fejlődjön a maga természetes útján. Hat. Saját szükségleteimet fölismerem és megbecsülöm egy meghit kapcsolatban. Hét. Saját erkölcsiségemet folyamatosan fejlesztem. Nyolc. Ápolom a saját spiritualitásomat. 9. Képes vagyok az intimitásra alkalmas helyzeteket megélni. 10. Szabadságot adok a másiknak és magamnak is. 11. Tudatosul bennem, hogy a kapcsolat csak az egyik fontos része az életemnek. 12. Merem meglátni a különbségeket. Gandhi mondott egy szép mondatot, azt mondja, a civilizáció a különbözőségek bátorítása. Ó, de jó. Na, 13. A kapcsolatot folyamatnak tekintem, és ennyi volt idáig. Ennyi volt, és akkor most folytassuk. 14. Vállalom a kapcsolattal együtt járó kockázatot és sebezhetőséget. Persze ez a gondolat is nyilván a többi gondolattal együtt állja meg a helyét. Mekkora esztelenség volna mondjuk ezt a szempontot kiragadni a többi közül, és olyan kapcsolatokban is vállalni kockázatokat és sebezhetőséget, amelyről már sokszorosan kiderült, hogy nem méltó arra. Nem egy szeméről beszéltem, hogy az a kapcsolat nem alkalmas arra, hogy én ott megnyíjak, vagy hogy én ott egy bizonyos fokú kockázatnál többet vállaljak. Nehogy kiragadjunk egy-egy szempontot a többi közül, és akkor azt abszolútizáljuk, és azt gondoljuk, hogy akkor aztán eresszük meg a lovakat. Nyilván a többi szemponttal együtt érvényes ez. Nehogy itt valami bajt csináljak, vagy okozzak, vagy mi. Feldmár András... Tól kérdezték egyszer, néha gyűn Magyarországra, és akkor kérdezték, hogy hát kedves, nem tudom, hogy mondták, mert nem voltam ott, mondjuk, kedves András, vagy kedves Feldmár úr, vagy kedves Feldmár András, vagy Feldmár András úr, vagy kedves pszichiáter úr, nem tudom, hogy kérdezték, Megkérdezték, mi az a szeretet ön szerint. És akkor... érzitek, hogy egyre jobban biztonságban vagyunk. Ó, a megszokottság. Szóval azt mondta, a szeretet az, amikor kinyomhatnám valakinek a szemét, de nem teszem. Ez a minimál árt megközelítése a szeretetnek... De legalább egy biztos alap. <gül> és hogyha most ezen, úgy elmosointjuk el, magunkat, azért, ha most belemennénk egy-egy helyzetnek, egy-egy kapcsolatnak a bugyrába, hányszor volt az, hogy a másik egy kicsit odatolta a szemét, nem volt a pazedov de mégis úgy, kicsit úgy, úgy adta a szemét, és te puff, kinyomtad neki. Ezt bizony megcsináljuk, ú, de könnyen. Vagyis, hogy amikor a másik sebezhetővé teszi magát, vagy ad némi támadási felületet, hú, hát azért mondhatjuk talán, hogy van kísértésünk, hogy akkor belerúgjunk. Van, van, van. Hogyha ha egy kapcsolatban már komolyabb nehézségek vannak, ott aztán igen komoly ingerenciánk van, hogy egy-egy düledező szemet, hogy is mondjam, most egy óriási képzavar fog következni. Tehát, hogy egy gyüledező szemet táncra való fölszólításnak értelmezzünk. Szóval, annyit szeretnék csak mondani Feldmár András nyomdokain, bár ő biztos kikérné magának, hogy az intimitásnak elkerülhetetlen része, hogy vállalok annyi kockázatot, amennyi az intimitáshoz szükséges. Anélkül, hogy kockáztassak, az intimitás egy meghitt kapcsolat nem tud létrejönni. Ez lehetetlen. Ezért ha valaki annyira sebezett, hogy képtelen biztonság érzet nélkül kapcsolatban lenni, ő neki majd, hogy nem lehetetlen lesz egy meghit kapcsolatban tartózkodni. Egyszerűen azért, mert a kettő már-már kizárja egymást. Ha minden erőmmel a biztonságra törekszem, az eleve gyanús egyrészt a sérültségemre utal, másrészt függő helyzetet gyanítok, és ez akkor minden energiámat elveszi és leköti, és akkor nincs kockázatvállalás. Úgy meg hogyan fogunk mélyebbre menni? Hmm. Ez azt is jelenti, hogy minden meghitt kapcsolatban vállalom azt, hogy én is, meg te is, illetve te is, meg én is, olyan olyan irányba fejlődhetünk, amiről most gőzünk sincs. Hogy ez lehetséges. Fogalmam sincs akkor ennek része az is, hogy az előítéleteimet, ú, de ez már előítéleteimet. Hát, komolyan, hát ki adott ezeknek diplomát? Hát ennyit gyakorolni, hát. Szóval, hogy az előítéleteimet folyamatosan tudatosítom. Emlékeztek talán klasszikus történetemre, egy ilyen pszichológusok, pszichiáterek, és szakemberek előtt volt egy előadás, és akkor vége volt az előadásnak, a következőt kérdezte az egyik hallgató a másik hallgatótól. Te, szeretjük mi ezt az előadót? <szerz> <szerz> hai hai. Többbenetes. Mondja meg valaki, hogy mi ez a mű? Hogy? Mozart? Mozart. Hozok egy csokit legközelebbre, ha jössz. A... Mozart G-Moll szinfóniát halljuk. Nem? De. Szavazzunk, vagy mi legyen? Hiába szavazunk attól, az még az, ami, tehát ez, nem, ez a legyen ön is milliomosba is bíró, amikor van egy egzak kérdés, és szavazunk. Ez, ez remek, remek. Na jó. Ugyan, és akkor van egy-két játékos, de rég láttam, van még ez a műsor? Nincs. Hogy bírjuk? Nélküle. De jó ég, azért lettünk többen egy kicsit. Vagy ez keddenként nincs, vagy Szokott lenni? Nem tudom, már rég láttam. Na, de most eszembe jutott egyszer egy játékos, azt mondja, kérem a közönség segítségét, de nagyon kérek mindenkit, aki nem tudja a választ, ne nyomja meg a gombot. <gül> És amennyire én figyelemmel kísértem ezt a játékot, 5-6 év kellett eltelnie, míg valaki ide eljutott. Óriási. Na jó. Fölcsúszott az az ujja, mit nem csinál, önálló életet él. Azt tudtam, hogy, hogy lények vannak a beleimben, de hogy, hogy ez a póló is él, ez, ez, ez veszélyes. Nem is tudtam, hogy az öltözködés kockázattal jár. Nekem ugrik a pólóm. Kicsit összenyomogatjám, vagy, vagy mi? Na jó. Tizenéges pont. Ez még ugyanaz, ne írjátok, ugyanaz. Nem új pont, csak próbáltam visszatérni. Azt mondja. Szóval mindenképpen valamennyi nyitottságra szükség van a meghittséghez. Ebből sajnos az élet nem ad. Nem ad le, vagy ezt nem lehet könnyebben megúszni. Na, jó, tehát sértődés... A hölgyek szoktak sértődni, férfiak is, de inkább szígyük a nőket. És a, tehát a hölgyek sértődnek, az urak meg nem szólnak. Ilyen zéro kommunikáció. Úgyis is, majd csak lesz valami. Ugye? Na jó. Szóval kockázat és sebezhetőség. Tizenöt. Önként elfogadom a fájdalmat és a szenvedést, ami a kapcsolatból fakad. Ez nagyon fontos, hogy önként, önként, nem vagyunk mazoisták. Annyiban vállalok fájdalmat és szenvedést, amennyire az a fejlődésünk természetes velejárója. A fejlődésnek van egy irány az üdvösség felé is. Annyiban vállalok fájdalmat és szenvedést, azt nem kerülöm el. De keresztény berkekben dívik az, hogy, hogy abban lubickolnak, hogy ők mennyit szenvednek a másikért. És ha fölajánjuk nekik, hogy mi lenne, ha most holnap nem szenvednél érte, hanem elmennél cukrázdába. azt nem lehet. Itt már is megkérdőjeleződik, hogy hogy, hogy, hogy hogy van vállalva az a szenvedés. Ez most előírás neki? Vagy, vagy így akar üdvözülni, hogy nyomatja a szenvedést? Vagy a, ültem egy csoportban, és akkor én nem tudom, hogy október van, előkerült a karácsony. Úgy látszik, már nagyon vár vágyunk valamilyen ilyesmire, és akkor... Azt mondja az egyik valaki, egy nagyon kedves valaki, én úgy szenvedek a karácsonytól, mert akkor sütni kell, meg főzni kell, meg takarítani kell, meg ajándékot kell vásárolni, és listát írni, és telefonálni, és gyerekeim is vannak, meg férjem is van, szörnyű, a karácsony szörnyű. És akkor azt találtam neki mondani, ú, de jó, hogy te ezt most októberben mondod. Most, akkor van két hónapot, hogy kitalálj, hogy ezek közül a szenvedések közül melyikről kívánsz lemondani. És tudjátok, mi volt az ösztönös válasza? Hát azért ott még nem tartok. Olyan jó lesik, hogy egy ilyen meghit közegben elmondhatom, hogy szenvedek a karácsonyi ünneptől. De nem változtatok. Hát nem ár. Ez a, 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 a lélektani ö, iskolázottságnak lehet óriási hátránya, hogy nyilván a lélektan a maga természetéből adódóan elsősorban arra összpontosít, hogy te hogyan változsz. Nem? Hogy, hogy minden rajtad múlik, a változás kulcsa a te kezedben van. És, és hogy, 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 hogy hogy néz pozitívan a dolgokat, meg ezek. És keveset beszél a lélektan, de ez nem a hibája, mert hát egyszerűen ez a természete, hogy arról beszéljen, hogy a dolgokat változtassuk meg. Ugye emlékeztek a két nagy út, hogy az érzelmi megküzdési stratégiák, erről beszél elsősorban a lélektan. Elsősorban. És aztán a másik, bár hát különböző iskolák vannak itt, most ebben nem akarok bele mélyedni. A másik pedig, hogy nem magamon változtatok, meg a hozzáállásomon, hanem mondjuk a dolgokon, az a másik. És ezért egyoldalú egy olyan lélektani képzettség, vagy egy megközelítés, ahol állandóan mindig magamon kell változtatni, a dolgokon meg soha. Ez, ez katasztrofálisan egy oldalú. És hogyha veszünk nagyon okos könyveket, azok tudnak persze nagyon egyoldalúak lenni. Lehet, hogy nekik nem kell több oldalúnak lenni, de nekem érdemes Hmm. Igen, olyan szenvedést vállalni, ami lehetne változtatni, az nem erény. Ez egy papi kijelentés volt. Kihúzzuk az erények listájáról. 15. 6. Elrondottam. Jó. most szerettek. Tehát 16. Tudatosítom a magam, és a mások másik határait, és tiszteletben tartom azokat. Az intimitásnak nagyon is lényege az, hogy benne nem szimbiotikusan olvadunk egyé. <gül> Furcsa. <gül> Azt mondja, hogy Két tűz közé kerültünk. Na, a, ezt írtam le, a kapcsolat titok és ajándék. Egy meghitt kapcsolat titok és ajándék. Akkor ez azt is jelenti, hogy megszabadulok a kóros én központuságomtól. Az én központuság egy kapcsolatban az azt jelenti, plö, hogyha te táncolsz valaki mással is, akkor annak egyetlen üzenete van, pedig egy rám vonatkozó. Akkor az azt jelenti, hogy te azért táncolsz azzal a másik rohadékkal. A, a másikat ne értsük félre, mert én nem vagyok rohadék. A rohadék egyedül a másikra vonatkozik. Ezért félreérthető volt, hogy a másik rohadék kifejezést használtam. Tehát azzal a rohadékkal... Annak egyetlen egy értelmezése van, ez pedig az, hogy direkt szenyózol velem, engem akarsz féltékenyítenni. Most ezt direkt csinálod velem, mert, mit én, délután azt mondtam neked, hogy egy kicsi a a és te most azért táncolsz vele, hogy belém rúgjál, mert tudod, hogy nekem ez fáj. És akkor megkérdezzük a másikat, hogy most miért táncol vele, és azt mondjuk, mert tök jól esett. Ezt most azért mondod, hogy direkt még belém rúgjál, hogy neked jól esik, ha én nekem fáj. De, de nekem nem esik jól, hogyha fáj neked. Most meg játszod az ártatlant. Na, szóval ha valakinek vannak normális határai, meg tudja, hogy a másiknak is vannak, és hogy van neki úgy egy élete, tudjátok, ami nem csak csak veled kapcsolatos élet, hanem úgy él. Képzeld, úgy él úgy úgy egyedül. Tulajdonképpen most az jutott eszembe, hogy miért nem kérjük a számon, hogy a te szíved nélkülem is dobog. Te arcátlan, nem szeretsz. Csak úgy dobogat szíved, és dobogott akkor is, amikor még nem ismertük egymást. Akkor te nem szeretsz, egy kicsit állítsd le, szép, hogy, hogy átélhessem azt, hogy miattam kezdel el megint dobogni. Most, most hallottam egy drámai valamit. A szív két dobbanás között pihen. Na ezt már megtanultam a gimnáziumban is, ugyanis biológia faktos voltam. A biológia faktosság ott került majdnem válságba, amikor békát kellett boncolni. Nálunk az úgy volt, volt egy is zseniális hajó biológia tanárunk, és mindent a diákokért. És ezért behozott egy csomó békát. Ugráltak a prekuszok, és akkor ugye a fakt az három óra egyben volt. És akkor az én kedves osztálytársaim megnézték, hogy a béka tényleg béka-e. Ez, ez, volt, ez volt a nagy-nagy ízé. Hát én ebben nem vettem részt. Komolyan. Én föllázattam, mondtam, hogy ez az a három óra, amikor én az közelben nem megyek. Köszönöm szépen, elhiszem, hogy a békának van lába, meg kezel, vagy nem tudom mi. Az az ember, jó, mindegy, tehát egy vannak. Nem, nem kívánom őt fölboncolni. Ja, tehát, hogy a szív két doppanás között pihen. Pihen. És akkor a legsebezhetőbb. Úgyhogy vigyázzunk nagyon, az élet veszélyes. Szóval. Tehát tudatosítom a magam és a másik határait, és tiszteletben tartom azokat. Tizenhét. 17. A 17es pont az egy fontos pont. Tényleg. Ezt nagyon. A tizenhetes pontra szinte büszke vagyok. Mintha gyermekem lenne. Én szültem. Komolyan. Na. Egy meghitt kapcsolatban képes vagyok a megkülönböztetésre. Lehet, hogy ezt elméletben nem űzöm, de a gyakorlatban ezt a megkülönböztetést mégiscsak végzem. És akkor most elmondok nektek egy listát, hogy a meghittséget mitől érdemes megkülönböztetni. Nehogy bemenjünk a csőbe. Azt mondja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 12, 13. Megkülönböztetés. De nem A meg B pont lesz, hanem, hanem egy. Tehát a meghittség nem egyenlő a szenvedéllyel. A meghit kapcsolatban van szenvedély, de a szenvedély, a szenvedélyesség egy nagyon szenvedélyes kapcsolat valakivel, az még nem meghit kapcsolat. Hm. Olyan lesz biztos, hogy 5-6-ra azt mondjátok, hogy milyen hülyeség. Egy-kettő meg azért, azért érvényes mindenkire, nem vagyunk tökéletesek. Na, tehát egy elsöprő érzelem, egy magával ragadó személy, az még nem intimitás. Azért, mert valaki magával ragadott, vagy mer, az még nem intimitás része lehet egy később kialakuló és megszilárduló intimitásnak. Kis kettes pont. Pedagógus vér. Azt tényleg már a déd nagyapám is pedagógus volt. Az már jó, nem? Nektek nem, de nekem jó volt. Kettes, kis kettes, a függőség nem egyenlő az intimitással. Talán ez az, amit a leggyakrabban keverünk össze, de erről már úgy is beszéltem. Oké, a függőség az, amikor megdöglök, hogyha az a kapcsolat véget ér. Anélkül a kapcsolat nélkül nem tudok létezni. Magamat teljesen alávetem egy kapcsolatnak. Kontrollálom magam és kontrollálom a másikat. Na, sok mindent lehetne, de már erről eleget beszéltünk. Ezért lehetséges az, hogy létezik ez a szakkifejezés, hogy kapcsolatfüggőség. Hogy természetesen nem csak szerektől lehet függeni, hanem kapcsolatoktól is. Kis hármas a személyesség. Ezt tetszik. A személyesség önmagában nem meghittség. A meghittségnek része, hogy tudok személyes lenni, de nem egyenlő azzal. Hihetetlenül unalmas, néha bosszantó vagy fölháborító tud lenni embereknek a személyessége. Ha az nem oda való. Például itt. Bosszantó tud lenni. Ugye? <gül> a... Tehát a személyesség a meghittségnek része, de ne keverjük azzal össze. Aztán, kis négyes, a közelség. A közelség nem egyenlő az intimitással. Ugye, sem a fizikai közelség, sem az időben együtt töltött sok idő nem egyenlő az intimitással. Hanem akkor az csak annyit jelent, hogy a másikat nem ereztem el. Jegyes oktatásnál kiszoktunk térni arra, hogy mi történik akkor, hogyha a lánynak vannak lány, mennyasszony, ha a vannak barátnői, és szeretne elmenni velük fecsegni, és mi van, hogyha fiúnak vannak a barátai, vagy egy és szeret velük sörözni, mi történik a másik féllel? Ez erre fontos kitérni. Ha te nem engeded el azt a lányt, menj a későbbi később nejedet, hát, hát, akkor a közelséget lehet, hogy összetévesztetted a meghittséggel. Aztán a szoros kapcsolat nem azonos az intimitással. Hát, erről már sokat beszéltünk. Munkatársak között tud kialakulni nagyon szoros kapcsolat, ami aztán A házastársi hűség komoly problémáját veti föl. Abból adódóan, hogy a te kedves titkárnőd, vagy te magad, mint kedves titkárnő, (gül) legyen inkább az utóbbi, látom, ez jobban érint benneteket, (gül) tehát te, mint kedves titkárnő, a főnököddel való szoros, 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 ó, szoros, kapcsolatot már is az intimitás nyitányának tekinted. Hmm. Ó, hogy, hogy milyen, milyen meghitten tudok én a főnökömmel dolgozni. Hát ez már perverzió, ne haragudj. Te ne dolgozz meghitten a főnököddel. Na. Tényleg van ilyen? Meghitten dolgozom a főnökömmel. Létezik ilyen? Most ez Jó munka kapcsolatunk van. Meghitten dolgozom a főnököt. Mi történik ott? (gül) Most talán ez egy releváns kérdés. Megnézném fél órán keresztül azt a a két embert, hogy meghitten dolgoznak együtt. Na talán ez szemléletes. Kamerázzunk be intézményeket, és nézzük, hogy mit jön Minimum gyanús. Gyanús. Na. Aztán. És az nem gyanús, hogy akkor kezdesz a főnököddel meghitten dolgozni, amikor romlik a férjeddel való kapcsolat. Azért az már gyanús. Kettő között milyen láthatatlan összefüggés lehet. Rá se bírunk jönni. Na. Édesanyám, szegény, édesanyám, nem szegény, egyáltalán nem szegény. Tehát csak a fia miatt egy kicsit hátrányos helyzetű volt. A... Miért én kitaláltam ezt a fogalmat? A hátrányos helyzetű szülő fogalma. Most jutott eszembe, annyira kreatív vagyok máma. Tényleg erről még miért nem beszélnek? Mondjuk egy nagypapától átörökített, katasztrofális génállomány miatt megterhelt gyermeknek szülőévé válni. Ezt nevezhetjük hátrányos helyzetű szülőségnek. Na jó. Szóval, miről akarok beszélni? Nem ártana tudni, hogy miről akarok beszélni, az nagyban javítaná az előadás színvonalát. Ezért van nálam papír, hogy az emberi gyöngeségeket ezzel kipótoljam. Szóval, és azt elvesztettem a fonalat. Persze, hát az édesanyám, ugye, ott tartottam, édesanyám, egyszerűen már, amikor majdnem pap lettem, egy utolsó kísérletet tett, hogy ne, ne, hogy ne, ne, és akkor emlékszem már, ugye, akkor már hatod, hatod éves papnövendék voltam, ott vasárnap ebédeltem, ugye, nagy, nagy, naívul, csak úgy ebédelgettem vasárnap az anyukámnál, nem gondoltam, hogy mi készül, És akkor erre azt mondja, ez már az utolsó esély volt, de Feri, Feri, nem nem gondolkoztál egy egy ugyanolyan komoly hivatáson, mint a papság? Tehát látszik, hogy te szeretsz hivatásszerűen élni? Hát ezt én el nem venném tőled, ez fontos dolog. De esetleg... színészet? Nem. Nem édesanyám, nem... Annyira nem tudok komoly lenni, amennyi a színészethez kell. Leszek inkább pap. Na. Látjátok, milyen milyen önfeled dolog papnak lenni? Most ezután, ezután merjétek azt mondani, hogy a papok szenvednek, meg nyüglődnek, és nehéz az életük, és nehéz, nehéz. Na. Szóval az intimitás kontra... Hú, ez a műveltség, ez egyszer sírba visz engem. A, 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 a nyelvtudás, látjátok? A, 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 tehát intimitás kontra... Csak már elfelejtettem, mi kontra. A, 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 na, tudjátok, azért van ez, mert az elmúlt hát a szóval tegnap <tí <TikTok> <tí <Ricardo cantidad> szóval most, most. Tegnap olyan mennyiségű feszültséget gyűjtöttem a gyomromba, hogy nem jött még ki. Ez, ezt, ezt, ezt tudom nektek mentségemre fölhozni. Komolyan. Ez ezt, szóval úgy látszik, hogy most, most, most. Na jó. Tehát erős vonzalom és vágy kontra intimitás. Az erős vonzalmat. Na. Hmm. Igen, eszembe jutottak olyan emberek, akik azt mondják, férfiaktól és nőktől is hallottam, az erős vágyat és vonzalmat porcukrozzuk meg egy kis pseudospiritualitással, és beszéljünk arról, hogy, hogy igaz, hogy van két feleségem és tíz gyerekem már, de köztünk van valami. Hallottatok már ilyet? Nem, nem igazán értjük, hogy mi, de valahogy egy olyan, olyan, valami olyat élünk meg mi együtt, valami olyan van, ez ez és akkor itt mezzel, ez csak az Istentől jöhet. Ez máshonnan nem. Ez 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 csak is, hogy, hogy a két feleségünk két külön, külön házban sír, a, a itt három gyerek öt, mert hát már azért volt egy ilyen élményünk, és a. De most ez valahogy. Ez, és akkor itt, itt jön. Ez nem véletlen. Hát ja, nem, nem, véletlen, nem tényleg nem véletlen, mert 25 ször hívtad föl máma. Hát ez, ez a kevésé véletlen. Na, megvan nektek ez? Azt hiszem, elég érzékletes voltam. Fújjátok le, ezt a spirituális izét, és akkor meglátjátok magatokat. Erős vágy. Na, nem szégyen, csak ennyi. Mm. Jó dolog az erős vágy, nem? de ne legyen porcukrós sem, még, és csak... Én például azt roppantul utálom, ti hogy vagytok ezzel, hogy veszünk az utcán e, valami finomat, mondjuk Bécsi fánk, és tele van porcukrozva, utálom, a pofám tele lesz porcukorral. És nekem a pofám szakállas. Mit ne, ne, csinálnak velem? És tudjátok, közben pedig hogy is van, van benne töltelék. Tehát az úgy történik, hogy ráragad így a szakállamra a Lexi. Így. És utána a következő falat meg ugye a porcukorral érintkezik először. És mit az a 6-8 falattal megettem a bécsi fánkot, már lesegülünk Hát ezeket a süteményeket Be kéne tiltani Minimum egy egy komoly cenzúrát Nekik Szóval erős vonzalom És vágy Következő, én már elvesztettem A pontokat, nektek biztos megvan Az biztos, hogy kis pont De már a számát Nem tudom Azt mondja A gondoskodás nem egyenlő az intimitással. Nem. Édesanyák szeretik a gondoskodást összekeverni az intimitással. Ugye azt is, amikor ő, de hát fiam, olyan jó nekünk együtt. És ő 70, a fia meg 51. Jó, jó, együtt, jó, jó, jó nekünk nagyon jó. Ez a ne, 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 nekünk, nekünk, ne, ne, nekünk. Azért a magyar nyelv milyen leleményes Tényleg, tényleg, szóval tegnap most már látszik, hogy mi minden gyűrtem be. Meg nem is aludtam eleget. Na jó. Azt mondja. Szerelmesnek lenni, az még nem egyenlő az intimitással. A szerelemben tudunk megélni klassz dolgokat, de az még önmagában nem egyenlő az intimitással. Önmagában nem. Ez akkor derül ki, ahogy a szerelem múlik, múlik az intimitás. Nem gyanús. Akkor kiderül, hogy nem az intimitás múlik, hanem a szerelem. Na, ilyen egyszerűen látom. Egy kedves ismerősöm azt mondja nekem egyszer, de Feri, olyan jó lenne most egy kicsit szerelmesnek lenni. Ugye ez az, amikor valaki az intimitást összekeveri a szerelemmel. Én nem hiszem, hogy ő arra vágyna, hogy szerelmes legyen. Egy meghit kapcsolatra vágyik. Az az nincs neki. De ezt összetévezti azzal, hogy akkor, akkor most szerelmesnek kell lennem, kell, ú, most akkor elkezdem nézni a pasikat, kibe lehetnék szerelmes, ú, elég macerás, nagyon, nagyon. Na most, a szexualitás összetévesztése az intimitással. Na itt egy másik kedves ismerős, megkérdezte, te Feri, hallom te ilyen izéket tartasz. Jó kifejezés, jó, jó. Hogy mi a téma? Ugye utálom ezt a kérdést. Mi a, mi a téma? Ugye a helyes kérdés. Ki a téma? De, szóval... Ez a, na, a... Mi... Na, jó. Tehát, mi a téma? Hát én mondom neki, hát ne tudod. Intimitás. Látszunk, hogy elgondolkozik. A szexen kívül miről van szó? Hát, hát te soká ma fogjál vissza. Hát, feleséged hogy van? De, 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 de kell erről még beszélni? Szerintem nem. Tehát ezt a szempontot nagyon ütöttem. Már most akármit mondok, rosszul hangzik. De majd még a szexualitás és az intimitásról fogok beszélni. Jaj, csak majd, mikor már bemenekszem? Nekem milyen hosszan tart, most mit csináljunk azért. Akkor a nyíltság és az intimitás nem egyenlők egymással. A kifejezetten kapcsolatfüggőségnek tünete, hogyha valaki csak úgy ukmukfuk egy pillanat alatt a legmélyebb titkait megosztja veled. Hát ne is haragudj, azért kicsit gyanakodjál ilyenkor. Tehát mondjuk egy keddi előadáson ül mellette egy, 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 egy csinos hölgy. Én nem tudom én csak ebbe tudok gondolkodni. Tehát, ez egyszerűen nem jön a számára, hogy egy, egy, egy jó pasi, ne haragudjatok ezt, ne van egy. próbálom, hogy úgy ösztönösen jöjjön, de valahogy nem jön. Tehát, tehát egy csinos hölgy. És azt mondod te csinos hölgy. Hát valahogy meg kell szólítani, miért? Hát most, most megpróbálod kitalálni a nevét, sose jut sehova. Hát, És akkor azt nem megyünk el mondjuk ide a a kiülősbe, hanem forgatnak filmet. Mert ugye kicsit lassan lassú az, lassú. És akkor az ifjú hölgy azt mondja, te hogy nem? És az ifjú hölgy fél óra múlva a legmélyebb traumáit mondja. A leg... (gül) Hát, Hát értitek, Hát mi, mi, mi akkor ez? Ú, ú, Ez tudom, hogy ez nem egy meghatározás, ez a ú, uh, ú, uh, de ennél, ennél valahogy, ennél pontosabban nem tudom megfogalmazni. Aztán, már csak kettő van. Romantika. Ú, uh, tudom, hogy ez fáj. A romantika nem egyenlő az intimitással. Ugye a romantika függés, Mikszoltok, ilyen is van. Szörnyű az élet, tehát nem csak a szívünk pihen, és sosem tudjuk, hogy, hogy, hogy meddig akar pihenni, az ezért iszonyú kiszolgáltatottak vagyunk. Most kényeltek a szívem azt mondja, kicsit elmegyek Szabirá. Szóval, hogy létezik ilyen romantika függőség. A romantika függőségnek különböző mélységei vannak, ezeket nem tudom, mert nem tanultam meg rendesen, Az első pontra még emlékszem. A romantika függőség első pontja a fantáziálás. A második pontja, mert mégiscsak megtanultam, amikor a fantáziálásom szép lassan elkezdi bekebelezni a realitást, a kapcsolataimat, már csak a fantáziáim tükrében látom az emberi viszonyaimat. És végül aztán a legmélyebb pont, amikor teljesen mindent alá rendelek a saját romantika függőségemnek. Mindent, kapcsol mindent. Higgyaz az. Ugye, mikor azt. Na ez, a kie, ez a kifejezés önmagában vértlázító Meghit hangulat. Az mi? Tehát azért, Mert elvittél valakit egy gyertyafényes, baromi drága étterembe, és ott mit tudom én, mi van, mondjatok valamit, tehát iszonyú drága ételek, és akkor egy jó bor, tök drága, de hát hát mindent a meghitt hangulatér, és a megkit hangulatnak része, hogy jön az az aranyos lány, hát egy aranyos lány mindig jön, mindig van, és hoz, hoz rózsákat. És a meghit hangulatnak része, hogy jöjjön kisasszony, kiperkálod a lóvét, de komoly borravalót adsz, az minimum, mert különben összetörik a varázs. Hát nehogy már egy nő továbbra is a meghittségben tudjon lenni, mikor látja, hogy azzal a másik kedves nővel úgy bánsz, hogy nem adsz neki borravalót. Gyanús, ezért nagy borravalót adsz, és kedvesen beszélgettek, és a háttérben hallg, zene szól. Ez hangulat. Tök jó, kívánom mindenkinek. Iszony jó, főleg a bor. A... <tosz> (gül) Átment, amit szerettem volna mondani. Ezek tök jó dolgok, csak ne, 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 szezon, (gül) fazon. És aztán nincs több. Hogy lehet ez? Csak ennyi veszéleselkedik ránk. (gül) Na, Hülyéskedek, meg, meg... Na, de hogy ezt... Magam se gondoltam, hogy ennyi mindent össze lehet téveszteni az intimitással. Magam se. És örülök, hogy ez megvan. Tizenki... Még van fél óra? Ne csináljátok! Az, azok... Ez hihetetlen. 18, akkor belehúzunk, nyomatok most. A kapcsolatban átélhetővé válik az elevenség és kreativitás. Az intimitásnak egyik jele, vagy következménye, hogy föltöltődünk. Föltöltődünk, elevenné válunk. Ezt nevezhetjük úgy, hogy kreatívok leszünk. És úgy is mondhatnánk, hogy egy meghit kapcsolatban megengedhetjük a kreativitásunkat. Azt is mondhatjuk, hogy a kreativitás, amennyiben az nem egy egy mozgalom, hanem jön, az segíti a meghit kapcsolatot. Ugyanis a kreativitásról beszélhetnénk úgy, mint hát teremtő erőről. Hmm, akkor kreálunk valamit. A teremtő erő. És ha itt vagyunk, akkor minden igazán, az igazán... Szóval olyan helyzetekben, amikor tudunk kreatívok lenni, akkor valójában nem valamit teremtünk, hanem magunkkal teszünk valamit. Velünk lesz valami. Ez benne az izgalmas, hogy velünk történik valami. Persze egy folyamatban, miközben alkotunk. Hát nem az, én szerintem nem az alkotás számít, hanem az alkotó, hogy ő vele mi lett a folyamatban. Hány perc a Gémol szimfónia? (gül) (gül) Gyakorolni sokáig lehet. Jó, a kreativitásban nem valamit csinálunk, hanem valamivé válunk. Egy meghit kapcsolatban valamivé válunk, és fölismerjük, hogy kik vagyunk, nem pedig a meghit kapcsolat arra valójakot, valamit, valamit teljesítünk. Az a jó munkatársi kapcsolat. Ott teljesítünk valamit. A meghit kapcsolatban meg valakik leszünk. 19. Fú, de gagyi szempont. Elég időt és energiát szánok a beszélgetésre. Hagyjuk a kommunikációt, nagyon fárasztó. Beszélgessünk. Roppant üdítő tud lenni. A, a papként én nagyon sok hülyeséget tettem. Például embereknek azt, hát mondjuk így gondoltam javallani, hogy mi lenne, hogyha beszélgetnének, megbeszélnék a konfliktusaikat. Ez néha a legnagyobb rossz, amit el tudnak követni, mert hogyha a kommunikáció már nem működik, akkor mikor rávesztük őket, hogy próbálják meg 178-szor is, akkor 178-szor is belemennek abba a keréknyomba, ahol végül egymást fogják sértegetni. Tehát ahol valaki azt mondja, hogy már nem beszélünk, már nem értjük egymást, ott legfőjebb azt lehet tenni, hogy akkor gyertek el, kezdjünk el beszélgetni, és akkor ott rá lehet látni, hogy hol csúszik el a kommunikáció. Ezért olvashatjuk az okos könyvekben azt, és ettől ne ezek még okos könyvek, hogy beszélgessünk többet partnerünkkel, törődjön többet egészségével, ez. Csak az a kérdés, hogy ez, ez mit, mit, hogy csinálod? jaj! Na, jó. Húsz. Egy meghitt kapcsolatban merünk természetesek lenni. Hmm. Képzeljétek el, egy ilyen hívő társaságban voltam, És a hívő társaság azért jött össze, hogy miután túl sokat vagyunk hívő társaságként együtt, mi lenne, ha egy kicsit játszanánk. És elkezdtünk játszani, és kártyákat kellett húzni, és én húztam egy kártyát, és rájöttem, hogy ezt a kártyát simán meg fogják válaszolni. És ezért fölugrottam, és ráugrottam a kártyára. Többször, hevesen, és erre fölkiáltott egy hitoktató hölgy, de hát egy pap, ez rám vonatkozott kétség kívül, fölfogtam az üzenet jellegét, hát miért ne ugorhatnék rá egy kétdimenziós lapra, amin az van, hogy sorolja föl Budapest hídjait. én arra miért ne ugorhatnék rá, úgy első dühömben. Hát ráugorhatok. Például a szenteléskor nem kellett megfogadnom, hogy nem ugrok rá egy ilyen lapra. Vagy alakítsunk egy szerzetes rendet. Tudj, hát, minden rendes szerzetesen négy fogadalmat tesz. Czöli bátus, engedelmesség, szegénység, ugrálási tilalom. Hát ahogy ugráljak már! eszembe jutott az, de az, hogy ez húsz évvel későbbről eszembe jutott, tudjátok, majdnem egy rendes hindu szerzetes lettem, tényleg csak aztán gellert kaptam, és a már má, én rendes hindu szerzetesi életszabályok szerint éltem. Csak úgy, mert ne, tényleg nagyon-nagyon jó volt, és akkor ez még a 80-as évek legeleje. 83. 84. És akkor Indiából, meg innen onnan jött egy-egy mester, Szanyászi. És akkor odaültünk a lábaihoz, és hallgattuk 15-en, 20 ilyen, ilyen kis, nem volt még Krisna Tudat nemzetközi, dűdűdű, hanem 15 ember. És Annyira emlékszem, persze tele voltam naivitással, ilyen iszonyatos keresésben voltam. És akkor jött egy ilyen nagyon sötét dél-indiai mester. És hát persze eszméletlen jókat mondott. Brr, brr, brr. És aztán együtt indultunk el a buszhoz. És éppen nagy pejhegben hullott a hó. És annyira emlékszem, egy barátommal voltam ott, Előttünk ment ez a nagy mester, meg hát voltunk 17 évesek, meg... na és akkor a nagymester lehajolt, és gyurkálta a havat, és így dobált egy hógolyót. És ez volt az a pillanat, amikor hiteles lett. Mert addig csak okos volt, meg mester volt, meg minden volt. De amikor a hógolyóval elkezdett játszani, hogy egymásra néztünk, és azt mondtuk, na igen, Oké, amit mondott, az, az jöhet. Ezt nem felejtem ezt a pillanatot. Még azt is tudom, hol volt. Csak elfelejtettem már. <gül> tehát, tehát. No. tehát merünk és tudunk természetesek lenni. 21. Hmm. A meghit kapcsolatot mindenképpen kölcsönösség jellemzi. Olyan nincs, hogy meghit kapcsolat, és csak te gürizel. Az már régen függés maximus. Nőknek maxima? Semleges neműeknek függés maximum. A szóval... Most ne, nem a saját poénomon nevetek, hanem a... Azért ennyire már, szóval olyan szívszorító nekem az, mikor jön valaki, és azt mondja, hogy a férje, vagy nem tudom én ki most csalta meg szer. De ő, 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 ő. Hát egyszer kéne neki azt mondani, hogy édes fiam, még egy ilyet csinálsz Tehát az, hogy, hogy egy kapcsolatban egy valaki gűrizik, a másik meg élősködik, hát mi közelnek ennek a meghittséghez? A, a, a teológia mond egy nagyon érdekes dolgot, házasság, jog, ilyen is van. Képz, mennyi veszély fenyeget minket ez a mai nap, hogy ti csak úgy házasok vagytok, és közben van házasság, jog, na és abban az van. Egy házasság érvénytelen akkor, ha a házas felek nem képesek a házasság terheinek közös viselésére. Nötessék! És hogyha, nem tudom én, öt év házasság után beadja valaki a, a beadandóját, és az a per cím. Hogy a házasság közös terheit nem viselte a másik, és kiderült tényleg így volt, mert hogy ő, mit tudom én, a fizetésének három egy részét öt éven keresztül, hm. akkor az nem házasság. Akkor azt mondja hogy az egyházi bíróság, hogy nem volt házasság. Éli ilyen egyszerűen. Megszeretek egy nőt, aki olyan anyás. Hát te vigyázzál magadra, és akkor azt gondolod, hogy majd ő, ő, ő mos rád, vasar rád, meg. Hát ő hát, már, vagy valami. Szóval, egy meghitt kapcsolatot kétoldalú elkötelezettség jellemzi. Így. 22. Hm. Teret adunk a játékosságnak. Az egyik okos könyv azt mondja, hogy az intimitásért igazából semmit sem lehet tenni, kivéve, hogy játékosak leszünk. Ezt mondja. Van benne valami. És akkor ez az okos könyv arról ír, hogy... A játékosság a létezés örömét mutatja meg. Ezért a játékosságot ne, te, ne keverjük össze a versengéssel, meg hogy le akarlak győzni, meg én vagyok a legjobb, és ne tévesszük össze az infantilizmussal, ezekkel ne, meg az éretlenséggel, hogy felnőtt ember is tud igazán, igazán mélyen játékos lenni. Volt egy Moltman nevű teológus, Megírta a játék teológiáját. Zseniális. Azt mondja, az ókorban a vallás sokkal inkább volt játék. Hű, de szép. A vallás, mint játék. Nem, mint komolytalanság, nem, mint infantilizmus, nem, mint ö, ö, játék. Ez itt külön megérne egy, egy misét. Vagy, vagy Isten tiszteletet. Szóval úgy tűnik nekem, hogy a vallásosságunkból szinte teljesen kiszorult a játékosság. De nagy kár érte. Miközben a vallásnak a lényege az lenne, hogy az Istennel való kapcsolatomban rátalálok magamra. Vagy az Istennel való kapcsolatomban rátalálok az Istenre. Vagy hogy kölcsönösen egymásra találunk. Hát akkor ez a létezésem legmélyét érinti, akkor lehetséges az, hogy ezt ilyen csurgó izzadsággal lehessen csak elérni. Nem mondtam még el az estímát, és. Akkor 25-ször belealszol. Ugye játékosság nulla. Fölébre céljel kettő úr, az utolsó Zsoltárt még nem mondtam el. Föl. A... Szóval, a vallásban a játékosság, ja, ezért a gyerekmise. Létezik a nagy gyerek gyerekmise? Van. Az nem gyerekes, gyerek, gyerek, gyerekek. Hát mit mondott az egyik kis pötty? Ugye, azt kérdem tőlük, mondjatok nekem olyan valakiket, akiknek van hatalom a kezében. Ezt kérdeztem tőlük. Elsősor ott ült valahol. Kisfiú azt mondja, nekem. Már csak egy kérdésem volt, és hány éves vagy? Három. Jó az önismereted. Kis pötty, önismerettel. Ez egy kép. Egy pszichiáter a következőt írta. Az emberek azzal a kérdéssel szoktak hozzánk jönni, mit tegyek? Ahelyett, hogy azt kérdeznék, kivé váljak? És eszembe jutott egy kliensem, annyira, nagyon-nagyon szeretem őt. Hozott nekem egy rajzot. Mert azt, ugye, A, a paphoz menni komoly dolog. És akkor lerajzolta a problémáit, mert egy művész, és egy művész rajzol. Tök jó. Lerajzolta a problémáit, a problémáit úgy nézte ki, azt mondta, hogy úgy érzem magam most, mint ha belennék zárva egy kockába. És akkor lerajzolt egy kockát, és le odaírta a 30 problémáját. És elhozta a rajzot, és berakta magát a kockába. Ide be vagyok zárva. azt mondta, hogy itt van ez a 30 ezekkel ezzel a harminc dologgal kellene valamit kezdeni. És néztem, néztem a rajzot, és tudjátok, azt találtam mondani, nem volna egyszerűbb veled csinálni valamit. Az csak egy. Hm. Ez most így hülyeségnek tűnhet, pedig nem az. Há. Sok hát Lehet úgy élni, hogy 30 problémát próbálok egymás után megoldni, még a kettőt megoldottam, lesz három újabb. Hát úgy nem lehet élni egy ilyen probléma tudatban, az, az, az szörnyű. Na? Ú, még a szex bele fog férni. Hosszú előjáték, hogy hogy, hogy van az a, az, a, az, a, az a könyv? Hány perc? Az a 11 perc? Mennyi? Nahogy hogy tudom. Ugye az átlag, hú, meg lesz. Gyorsan megyünk át, pont annyi időnk van, várjunk, várjunk, és akkor az utójáték el is maradt. Hajj, jaj, jaj. De most tényleg ezt el kéne mondanom, mert akkor következő, akkor megint rá kell melegítenem, akkor sose lesz, sose mondom el, vagy hogy lesz? Jaj, jaj, mit csináljak? <gül> <gül> Fontos a kreativitás. Na, belecsap, belecsapunk. Gyere, szex. Most hol? Nem adja magát. Itt van és a játékosságot majd gyorsan elmondom a következő alkalom végén. Azt mondja, a tényleg, nem tudom, hogy adik pont, de gyorsan-gyorsan, hogy jó legyen nektek, azt mondja, a testi kapcsolat a meghitséggel együtt fejlődik. De szép. Lenne, lenne, lenne ha így tok. Ah, már érik a szőnyeg széle. Vörös szőnyeg, püspök hivatalba. Ah. múltkor nézem, ott is vörös szőnyeg van, hát ez egy került oda. Biztos maradt a parlamentből egy kis azért... Szőnyeg vég, azt akkor oda Adunk az egyháznak is, hadörüljenek. Hát, ha megvakulnak bele. Ah. Na, hát hogy de hogy Nem bírom elmondani. Érdemes úgy belekezdeni, hogy nem bírjuk befejezni? Titu- úgy nem. Ne- nem, az nagyobb csalódás, ugye? Térjünk vissza a játékosság. Na jó. Azért, azért egy hétig bírni, az se, az se pite. Na jó. Szegény pornó színészek. Egy, egy drámai, drámai riportot hallottam valamelyikükkel. Ne irigyeljük őket. Vagy ti irítitek? Hát irigyeljük a gúbámat őket. A... Azt mondja, hogy bírja a filmet, a férfiú mit tudom én mit ved be, de bevette. Mikor 19.20. órája volt merevedése, elment az orvoshoz. Az orvos azt tanácsolta, hogy csináljanak valamit, mert még bele lehetne halni. Hát nem irigylem őket. Bele gondolni is, rossz! Na, a, emlékeztek a Viktor Emmanuel Frankl mit mondott? Azt mondta, az élvezet legyen a szeretet következménye. Ah, de jó. Na, aztán, gyakran látjuk azt, hogy kapcsol a szexualitást összetéveztik az intimitással. És például, szexuális nehézségekkel érkeznek, elmondják például azt, hogy hogy nekem nem jó a szexuális együttlétünk a férjemmel, mert a férjem nem figyel rám, és nem törődik azzal, hogy nekem az nem jó, és akkor a férfi elmondja, hogy igen, nekem meg azért nem jó az együttlétünk, mert a feleségem az állandóan fél, és nem tudom mi, és akkor már is lehet tudni, hogy itt nem is a szexualitásról van szó, hanem a kapcsolatról van szó. Ó, oh, ó. Oh. Hmm. Aztán az intimitásban a szenvedély és a személyesség együtt vannak. Egy intim kapcsolatban, a szexualitásban, vagy a szexuális együttlétben a személyesség és a szenvedély egyaránt megtalálható. Ugye, hogyha két végletet nézzük, akkor már is látjuk, hogy miért fontos a kettő. Ha csak szenvedély van, és nincs személyesség, hát akkor igazából mindegy, hogy ki van a másik oldalon. Ha meg csak személyesség van, hát tudjátok, ha csak személyesség van, akkor, akkor, akkor közben hangoznak el ilyen mondatok, hogy jó neked? Biztos, hogy jó neked? De tényleg jó neked? Én azt akarom, hogy jó legyen neked. Kérlek, legalább most mondd, hogy nem jó neked. Ugye őszinte vagy, mert mert nagyon fontos, hogy őszinte legyél most, hogy tudjam, hogy jó neked, mert szeretném, hogy neked jó legyen most. Ez roppant személyes, De, de mi van a szenvedéllyel? Hát értitek, hát hogyha jött hozzám egy, ez túl sok ilyen könyvet olvastok, akkor meg lehet tőle bolondulni. A, a is, de... kedves házaspár jött hozzám, házaspár, sok gyerek, annyira cukik voltak, és akkor szexualitás a téma. Beszéltünk róla másfél órát, üdüdüd, elmentek, visszajöttek, hát még, még kéne róla. És akkor végül azt mondják, végül is iszonyúan félek attól, mondja az egyikük, hogy én olyan szenvedébe tudok jönni, hogy olyasmiket mondok, amit egyébként nem szoktam. És ez Szégyen érzettel tölt el. Na. Ti mit csinálnátok? Hát mondja! Hát mondja! Hát azt... Teljes papi tekintélyemmel engedélyeztem ezeket a mondatokat. És már jön is az ötödik baba. és Nem is akármilyen előzmények után. Kicsit az enyém is. Hát szóval értitek most, hogy a jól neveltség és a szenvedély nem mindig puszi pajtások de talán nem is kell. Na, nézzük, van-e még itt valami? Nincs. Nincs. Hagyjuk abba a csúcson. Elsiettem, bocsánat. Tépikus pasi. Na jó. Szóval... Tudom most valahogy, ugye lát, látjátok, hogy, hogy milyen zavarba jövök, most ké- kéne utó Hát a játékosság, jaj, hát kijövök a bajból, a játékos levezetés. Hát mit hagytam még itt ki? Igen, például a pszichodráma, milyen jó dolog, mert a pszichodrámában lehetőség van a játékra, játék hogy milyen jó dolog, amikor egy egy komoly, akár gyógyító, vagy terápiás, vagy akármilyen közeg, az közben játékos is, hogy ezt lehet. A felnőttek tönkre tudják tenni a gyerekek játékosságát, amiben éppen megélik magukat. Mondjuk, két gyermekem pisztolyozik egymással. És akkor kérdezzem tőlük, mondjátok, mit játszotok? És akkor ilyen kipirult arccal, sugárzó szemmel azt mondják, hogy indiánost, meg cowboyost. És Peti az indián, én meg a cowboy. És iszonyú jó, és fél óra után cserélünk, mert mind a ketten indiánok szeretünk igazából lenni. És akkor erre, hogy tudja tönkretenni a létezés örömét egy felnőtt? De hát Peti. Az indiánoknak nincsen kardjuk. Te nyomorult felnőtt! Te! Ilyet nem csinálunk! A következő mondat. A gyerekek futkároznak, a felnőttek dolgoznak a futáson. Ezt hívják kocogásnak. Megvan a kocogás stratégiája. Utána fölállsz a mérlegre, van edzésterved, iszonyú sok pénzért vettél egy jó csukát, és dolgozol a szórakozásodon, aztán dolgozol a kikapcsolódáson. A gyerekek meg csak úgy rohangásznak, milyen primitív létezés, milyen jó, hogy már kinőttük. Na, szeretne szeretné valaki hirdetni?